0: stam arken i Kungssängen och Stockholm. Det här blir ju en en härlig söndag som vanligt alltså det vill säga att, att få fyra gott känns tillsammans det är Själva centrum liksom, i församlingens liv, det är det vi gör så att säga, för att vi ska kunna höra samma sak, se samma sak, inspireras och samma håll och påminnas om vilken frälsning vi har att förvalta. Och det här är ju så att det, om när församlingen är ivrig att komma nära Herren då kommer det innebära att vi drar med oss andra människor som också vill komma till Herren för de ser hur vi sätter värde på det och de märker hur det här väl signar och påverkar våra liv. Så vi kallar det att vara ett, ett exempel för folk. Och det, här, det är så intressant att se vilken skillnad det gör– –om engagemanget från församlingens hjärta och kärleken till Guds verk är stort och starkt. Då öppnas så att säga, på något sätt portarna för människor att kunna komma in. Och då kommer människor från olika håll och de hungrar efter Herren– –och de kan lära känna honom. och Vi står inte i vägen. Utan vi är så att säga inkastare istället för utkastare. Man, man, man har ju sådana ställen där man får stå, stå kast, liksom kasta in folk mot deras vilja. Men här kommer folk alltså själva. Vi bara får hålla upp dörrarna för det är, är självklart att vi vill att människorna ska komma inom höra och evangeliet. Det här med att vara en församling är ju liksom att vara, vara en familj det har vi ju hört nu under några dagar. Jag tänkte säga lite grann ytterligare om det där. För att det där med att vara en familj, det, liksom, det antyder att det finns någonting som är, är, är nära och som är angeläget för en som, som alltså är, är, ligger nära ens hjärta. Och församlingen ska ligga nära vårt hjärta. Det är vår främsta familj. Och varför, det, hur man kan säga det, då det tycker jag, eller jag min egen familj som är min främsta familj. Ja, så din egen familj, den, den, den familjen i den naturliga, den biologiska familjen så att säga, så där du bor med en liten grupp. Den, den gruppen är viktig för dig. Och den, den gruppen mår bäst av att du har något annat som är större. Och, –och högre än, än bara den gruppen, för att det ska kunna fungera bra. På, på det lägre planet också. Och jag ska tänka det här: Jesus han i omgivningen med sina uttalanden om det här. Alla i ett land som, som Israel där man liksom har en väldigt stark betoning liksom på det här med familjen. –och Man, man har mycket såna liksom uppmärksammar enheten och samhörigheten i familjen i släkten och, och, och sådär. Och vilken stam man tillhör och allt med det sånt här. Det har ju varit stora, starka liksom, impulser hela tiden till att liksom, kännas vid det och hålla fast vid det. I ett sånt land så, så talar Jesus om den himmelska familjen. Den större familjen, den viktigare familjen. Och jag tänkte att vi skulle bara titta på det där liksom som hastigast. Vi har ju varit inne på det lite grann, men jag tror aldrig man kan titta på det nog– Därför att det här är någonting som, som rubbar våra cirklar. Vi tänker, kan det vara så att ska, kan någonting vara viktigare? Då vi måste ju tänka på det. En del tänker så här, vi måste ju tänka på barnen. Eller vi måste ju tänka på den som man är gift med och, och, och hur man vårdar det. och Vi måste ju tänka på det gemensamma och vi måste skydda liksom den egna ekonomin och vi måste tänka att vi klarar vårt boende och, och, vi, och, och vi måste alltså mat och hus med självklara saker. Så här, det måste man ju liksom prioritera och ha ordning på. Och så kommer Jesus och han, han, han säger något annat. Han säger liksom att den, den, den familjen som är min första och främsta familj det är den som håller sig till den himmelska fadern, den som gör hans vilja och följer honom. Nu kan ju det bli samma sak, för det är ju de flestas bön. Jag, jag, jag och min familj, vi vill tjäna Herren, vi vill följa Herren, vi vill ära honom. Det är ju min bön, det är ju min tro, det är ju det jag sträcker mig efter. Men det, det som är det främsta är ju det, att göra just det. Tjäna Herren, följa Herren och tro på honom. Och när Jesus svarar så där, när man frågar honom eller, eller liksom hänvisar till, nu kommer ju familjen och vill ta din uppmärksamhet. Vad är då Äldste sonens första och främsta plikt komma rusande på, som ett skott till dem och säga, vad, liksom, på vilket sätt kan jag hjälpa er? På vilket, vad behöver ni? Men, men Jesus säger någonting annat och han, han, han skakar dem. Och vi, vi är egentligen ett folk. Som har kommit in i en situation där man egentligen beskrivs som att vi kan inte skaka. Guds rike som vi har kommit in i. Det är ett rike som inte kan skaka. Och, 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 men, men då pratar vi liksom inte om den lilla familjen liksom som vi har. Utan vi, vi pratar om det här att tillhöra Gud, att vara, tillhöra hans familj. Det är att tillhöra ett rike som inte kan skaka. Och där vi, men vi, eh, håller vi oss till den andra den lilla familjen, då, då kan vi skaka. Nästan alla har upplevt det i sina familjer att man har blivit skakad. Man skakas av omständigheterna, man skakas av problemen, av utmaningarna och pressen. och liksom Allt det här som man ska klara av, allt det här som ska fungera. Alla de här sakerna som är så nära och ligger så nära en hjärta som man hela tiden känner liksom att man är känslig för vad som händer där i relationerna. Att man liksom blir sårad lättare, man blir, liksom, man, blir man känner sig liksom förbegången och man, man, det uppstår olika typer av konflikter och det är i den här lilla gruppen. Men herren vill säga så här, lyfta oss upp i det och låta oss se någonting som är viktigare än absolut den minsta gruppen. Den här familjen som du och jag har det, det, det har vi har tänkt från herrens sida att det ska vara en välsignelse men det är inte tänkt att det ska vara livets mening. Ja, jag vågar mig på att säga det en gång till. Alltså familjen, eller familjebildningen, eller äktenskapet och barn och så. Det är inte livets mening. Livets mening är att tjäna och Gud och följa honom. Som har gett sitt liv för oss. Det är livets mening. Det livet är av en annan art. Det vill säga det har en evighetskaraktär. Och det innebär det att för evigheten kommer vi vara i den tjänsten, i den funktionen, i den relationen. Så att ja, det är viktigt att skilja på det som är besignelser och det som är livets mening. Det här är, man ser ibland att det är i världen och kanske också bland kristna att de tänker nästan som att familjen, den lilla familjen, det är, liksom, det är livets mening. och Det är det man lever efter och får man inte till det så tycker man att man är misslyckad. Det tycker inte Gud. Han tycker att alla ska födas på nytt. Och det säger Jesus till oss när han kommer in på det här området: Ni måste alla födas på nytt, det är viktigt. Han säger inte: Ni måste alla gifta er. Ni måste alla få barn. Utan han säger bara: det, Ni måste alla födas på nytt. Alla behöver komma in i mitt rike, alla behöver tillhöra min familj. Och det är det som är den, den himmelska Faderns absoluta priori hög prioritering. Därför sände han sin son för att frälsa världen, för han ville att alla skulle tillhöra hans familj. Så att vi skulle kunna slippa ha så många som går omkring och känner sig misslyckade därför att de har haft fel målsättning i livet och tänker att ja, jag har inte nått det och det och jag har inte fått det här och det har inte blivit resignat på det här sättet och jag har inte fått det. Så jag är, jag är misslyckad. Här är det bara att vi svepa undan alla sådana här, sådana här felaktiga tankar om, om oss. Det som, är, det som gör oss lyckade det är att vi har fått en kontakt med den levande guden och det får vi genom tron på Jesus Kristus. Det det är räddningen och det är upprättelsen för människor att kunna veta att det är så det ligger till om du har en, har en egen familj så att säga. om du har en släkt och vänner och om, du, om du har arbete, om du, om du har all prylar och grejer så här. allt det här kan vara välsignelser om du har det och vi kan känna kämpet ibland om du inte har det men Herren säger det som ger dig värde i livet och mening, det är det att du har blivit född på nytt, att du tillhör Jesus Kristus, att du har ett evigt liv och en framtid och ett hopp, det är det som Herren vill ge dig. Han vill liksom få dig att bara sätta ner dina fötter och vara trygg av rätt själ. Och inte liksom tro att trygghet ska finnas i bara de här sakerna som är tänkta som Och Jag tror att, alltså, att det här är liksom någonting som vi behöver liksom tänka om. Hur kan, kan det vara på det här viset? Alltså, är, är, är det verkligen det som Herren säger? Ja, i det kapitel som jag tänkte vi ska se på först, då, det är det här av Matteus 12. Och verserna 46-50. till Bara några få verser där. Det är så det är sånt där som man nästan vill... När man läser så, så, så slutsar man till lite grann och så läser man vidare. Och så försöker man inte tänka med på det där. Men, men det är i själva verket så att... Att det här, det här är något som är så, så, så starkt och så, så förvandlande och så befriande att veta att Herren har satt upp ett mål som vi alla kan nå. Därför att han ger det, den gåvan, den nåden att nå målet till varenda en som tror. Och alla är inbjudna till att tro på den gåva som han har gett genom Jesus Kristus alla är inbjudna att tillhöra hans familj och bli födda på nytt och säga en andra gång inte bara hit till världen utan sedan in i den himmelska familjen i evigheten. Och här står det så här att medan Jesus från vers 46 där, medan Jesus ännu talade till folket, så stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Så mitt medan han höll på där så stod hans mor och bröder och utanför ville tala med honom. Så ungefär som att det är så som jag står och predikar nu. Han står och undervisar folket. Och så kommer någon springande in och liksom talar om för honom att mamma och bröderna står där utanför de vill tala med honom. De tänkte sig inte att det skulle spela någon roll liksom att han stod där och talade med folket utan att de kunde vänta. Utan de trodde att de var prioritering nummer ett. Så kommer mamma då bara. Då säger jag, ursäkta mina vänner, mamma är här. Jag måste kila ett slag. Och så kilar jag ut och så kan ni, ni kan väl sjunga en, en sång eller läsa lite i Bibeln eh, medan, medan jag är borta. Och så kommer jag tillbaka sen när vi har hört vad mamma, mamma säger. Och jag menar, det här, han var vuxen. Och eh, han, han, han bodde liksom inte hemma nämnvärt mycket med mamma utan han, han, han bodde i Capernaum. Alltså det här, det här var liksom, men det var ändå självklart så alltså, kommer mamma så släpper vi allt och så, och så springer vi dit. Och, och det är klart man ska visa sina föräldrar aktning och, och man ska ta hänsyn till dem. Men det är inte hur som helst. Och då står det så här att det, någon sa då till honom Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Och han svarade, vem är min mor och vilka är mina bröder? Alltså folk höll ju på trilla om kull om de inte redan liksom var sittande. Men det var ju som... Det var en chock att få höra ett sånt svar. Vad säger han? Vem är min mor och vilka är mina bröder? Ja, och han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa Här är min mor och mina bröder, sa han. Och så pekade han på det folket som var samlade runt omkring honom som lyssnade till hans undervisning och ville följa honom och hela den väg som han gick på. Här är de. Och eh, var och en, säger han för att förtydliga det där som gör min himmelska faders vilja är min bror och min syster och min mor. Det är de. Det är de som är familjen. Den stora familjen, den viktigaste familjen familjen nummer ett alltså. Eh, ja... Eh, eh, jag har vuxit upp i en förhållandevis tight familj. och De tjänar Herren och så jag har jag alltid fått höra att Herren är först. alltid fått höra att Herren är först. Och man kunde tro att det skulle vara någon slags armor som drabbar den, den, den lilla familjen. Då, att Herren skulle komma före. Och, och, och den här familjen som nu Jesus hade, de skulle komma i andra hand. Ja. Och så där sa vi till varandra, liksom också Linda och jag när vi, när vi planerade att gifta oss. Alltså att vi sa till varandra, du, är, du kommer i andra hand. Även om du är jätteviktig för mig, så är du i andra hand. Därför att Jesus är den första. Vi hade redan honom där. Han var den första. Och det var hans vilja som vi skulle följa. Och vi var överens om det, att vi skulle följa honom. Inte, inte att han skulle bara liksom komma och följa oss och serva oss medan vi var lyckliga tillsammans. Utan vi ville följa honom. Och det var vi överens om. Så vi söker hans vilja för att följa honom. Och det är en fantastisk frihet att ha det så istället för att hålla på hela tiden och tänka att det här som vi håller på att själva det är det viktigaste som finns. Det är det inte. Det, är det viktigaste som finns är det som han har gjort. Det som han har gett. Och det som han vill göra genom oss. Och därför när han, när han då ska fortsätta sitt verk bland oss människor så fortsätter han inte bara det, liksom blir den enskilda människan att han föder den på nytt. Sen, sen ber han att den här enskilda människan som har blivit född på nytt ska låta sig sammanfogas med alla de andra som är födda på nytt för att utgöra hans kropp och göra hans vilja tillsammans. Så det här att vi har blivit en församling, det är en kallelse från Herren att göra hans vilja tillsammans. Det är, liksom inte, det är, inte, det är inte bara liksom det att vi, åh vad, vad bra så här kan vi samla. någon uppmuntrar en lite grann, någon tröstar, någon hjälper en lite någon, vi ställer upp lite för varandra och sådär. Och det är klart vi gör. Men det är inte det som är själva huvuduppdraget. Huvuduppdraget är att tillsammans göra hans vilja som en enda kropp. Så när han har fött oss på nytt och då kommer vi att tillhöra honom, vi tillhör vi honom, så är det hans vilja som råder i våra liv. Så vi ska följa honom tillsammans så vi kan prata med varandra om hur ska vi följa Herren, hur ska vi känna Herren tillsammans, hur ska vi kunna hjälpa hjälpas åt för att göra Herrens vilja liksom. Vi, vi behöver inte liksom hålla på och krångla med varandra för vi är redan överens om att vi har kommit och gett vårt liv till Herren och det är hans vilja som vi vill ska ske. Hur ska vi, hur ska vi sammanfoga det här nu då så att det fungerar? Vad har vi för gåvor, vad har vi för utrustningar, vad har vi för kallelser vad har vi för möjligheter så att varje en enskild och vilken plats behöver vi fylla då med, med det som vi har och ställa det till Herrens förfogande så att hans vilja sker. Ja, ja. Jag tycker att det är en lättnad att hans vilja ska ske. För varje gång som vi tänker på det här att det, min vilja ska ske eller din vilja ska ske, så ska det komma in och slags dragkamp, och tävling- och liksom brottningskamp om, om vem, vem vilja som ska slå igenom. Vi ska, vi ska se vad är det som är hans vilja. Vi ska söka hans vilja. Och det är därför som vi läser våra biblar allihopa. Alltså, om det vore så här nu då, att det, det spelar ingen roll vad du hittar i bibeln. Det spelar ingen roll vad du läser där utan det räcker att pastorn läser sin bibel och talar om vad det är som vi ska göra och så det, det räcker det Det är mycket enklare liksom. Ju mer alla, alla möjliga läser så ser de allt möjligt och så där, och det blir jättemycket liksom saker som, som måste liksom bearbetas och, och samtalas om så för att det ska komma att bli en klarhet om vad är det som är Herrens vilja för oss. Och så har vi någonting som är som ett suveränt hjälp, hjälp i det här. Och det är det att Herren har kommit och gett oss en vision. Det vill säga han har gett oss ett ord eller en kollektiv kallelse som han har talat till oss. Och det är det som vi hittar i Esekel 34 och 4 där och, och 16. Vi känner alla till det. Alla som har gått in i församlingen känner till det här. Att det är det här som vi har tillsammans att förvalta. Det är väldigt liksom övergripande men det handlar om helandetjänst. Alltså. Det handlar om frälsning. Det handlar om, om befrielse, det handlar om upprättelse av människor. Det är sånt som vi har blivit kallade till sedan, att vi liksom särskilt fokuserar på. Och det, det känner vi till allihop. Så att det, det, man kan säga på det sättet blir det liksom aldrig riktigt något nytt. Utan det blir det hela tiden detsamma. Men det blir liksom hela tiden vidgade områden och, och nya liksom vägar som Herren visar nya sätt och, och så att tackla de här sakerna på. Och jag är övertygad om att om vi ägnar oss åt det här så skulle vi alla få en väldigt lättnad. Så slipper vi hålla på ibland i bökar med varandra. För ibland när vi gör det så blir inte det inte någon särskild njutning. Och inte någon större glädje heller utan vi vill tjäna vi Herren, där i ligger själva glädjen där i ligger den kraften förlöses där ser vi undren, där ser vi möjligheterna därför att vi får tjäna Gud att alltså vi alla blir så välsignade att vi får lov att tjäna Gud tillsammans ni ser att Jesus han, han, han betonar han säger de som tillhör min familj det är de som gör min himmelske faders vilja de som låter sig sammanfogas och liksom tjänar den himmelske fadern- det är de jag kallar för min familj, säger Jesus. Det är den familjen som jag räknar med att vi allihopa prioriterar. Och det är klart att vi har olika mycket insikt om den här saken. Vi har kommit olika långt i det där att våga, våga liksom lita på- att det blir, går bra om jag låter Herrens vilja ske. Alltså Alla skulle säga- det är klart att vi vill att herrens vilja ska ske. Men när man kommer till kritan, liksom, när man kommer till själva situationen, den punkten, alltså där, nu, nu är det här herrens vilja, vill vi att den ska ske? Ja, då, då, då kan man känna sig att det är, det är lite jobbigt. Och, 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 och det är kämpigt. Och det är inte säkert att vi allihopa liksom kommer fram till samma klarhet om att det här är herrens vilja just nu. För att vi, vi har inte liksom tagit det på samma allvar. eller Vi har inte sett på det lika mycket, vi har inte över vi har kanske inte läst orden. Vi kanske aldrig hörde att det här var Herrens vilja. Sen kommer vi missade att höra vilken vision och kallelse vi hade i församlingen. Vad finns det då för stor, större chans att vi skulle gå åt samma håll? Var ja. en sitter och har sin egen vision och tänker att jag går åt det håll jag vill. Och Det är klart att det, det, det kan du göra naturligtvis. Men det här med att komma med en kollektiv kallelse det är något som Herren gör. Han kommer med den kallelsen och ger den till oss för att den ska hjälpa oss att hålla ihop i församlingen så att vi kan göra det som han önskar. Jag tror att vi kommer bli lyckligare och lyckligare i kubik när vi börjar liksom förstå den typen av prioritering. Då tänker jag att ja, nu börjar vi bygga Guds familj. Alltså någonting som är större och vidare, som är viktigare liksom än oss själva och viktigare än bara de som är närmast eller bara de som vi gillar, gillar mest eller känner bäst. Eller, eller sådär. Det, det, är det finns någonting större och det, det, det är Herren och Hans familj. Hela Hans familj. Och så övar vi oss i att göra saker ihop. Och vi tjänar honom på det sättet. Ska vi kunna göra det här så att det blir till en riktig glädje så behöver man ju se att Jesus är verkligen betonade. Om nu går med mig till Johannes, kapitel 3. Johannes evangelium kapitel 3. Så, så säger Jesus om oss allihopa som finns här på jorden. då. Genom att vi har blivit födda, har liksom föräldrar och är i, i, i den värld och har liksom rent biologiskt så existerar vi nu i den här världen. Och då säger Jesus att nu tillkommer det någonting för att det här inte bara ska bli en privat sak. Så tillkommer det någonting. Ni måste alla komma in i en annan familj än den som ni hamnade i genom, genom bara den biologiska födseln. Det är den familjen som du och jag liksom ser hur vi är här vittnar om när vi, när vi låter löpa oss att vi har kommit in i den familjen. Vi tror på Jesus och då har vi kommit in i en annan familj. Den stora familjen som kommer som först av allting annat. Och där står det så här att, att Jesus säger i, i, i 3 och 3 i, i Johannes evangelium Jesus sa, amen, amen, säger jag säger dig. De, det är inte, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Och för mig har det alltid varit så intressant att jag tyckte om just det här uttrycket att se Guds rike. För det är precis egentligen det som man naturligtvis tänker sig på ett sätt att vi inte ser. Vi ser inte Guds rike så mycket. Det är som, det är, det är liksom som om det var ett osynligt rike som finns här men som ändå inte riktigt syns. Men efterhand så när man om man blir född på nytt så börjar man få förutsättningar för att kunna upptäcka hur Gud verkar, var han verkar, vad han gör här i den här världen, fast den är osynligt för det, liksom den vanliga ögat. Man kan fånga upp och känna igen. Här Herre, har Herren varit, här Herre, har Herren gjort de här sakerna. Och du vill jag börja säga, ser ni vad Herren gjorde? Märker ni vad han, vad han åstadkom? Märker ni hur han svarade på bönen? Har ni, upptäckt, har ni upptäckt vilken underbar gärning han gjorde när den här människan blev frisk? Ja, det var bara tur, säger någon, eller det var bara medicin, eller det var operationen. Eller så här. Men det finns de som ser att det, det var Herren. Och det där med att börja se när det är någonting i Herren. Inte så att man kan bara säga att allting bara är Herren för allt är inte minst Härren. Herren. För i den här världen finns det andra krafter som också är i rörelse och som har helt andra målsättningar och helt andra liksom effekter in i människors liv än den som, det som kommer från Herren. Men Herrens vilja är god. Och han, han började göra saker för oss som är i linje med hans ord och hans vilja, som vi vet att hans son Jesus Kristus hela tiden sysslade med när han var här på jorden. Han gjorde gott och han botade alla som var under djävulens våld. Till Gud var med honom, står det i apostelgärningarna 10. Han hade en plan och han gjorde det på det här sättet därför att han var där för att göra Guds gärningar. Och Då... Blir det plötsligt tydligt att här är det någon som helar? Det är inte djävulen som går omkring och hela människor utan han har gjort motsatsen. Men det är Herren som kommer om intet, gör djävulens gärningar och ser till att människor blir botade. Och då ger vi Herren äran och så säger vi: Vi ser att du har gjort det här och vi tackar och prisar dig för din oerhörda godhet och omsorg om oss. I stort och smått kommer han att visa sig hur han har omsorg om dig och mig i alla livets olika områden och han gör det på ett underbart sätt och vi, vi, och vi står där och liksom alldeles häpna över det. Ibland tänker man sig, ja vad gjorde jag då, då i den här situationen i den nödsituation som jag var? Jag gjorde bara det. Jag knäppte mina händer. Och jag sa, här är hjälp. Jag, jag, jag behöver hjälp. Eh, hjälp mig. Eh, ge mig en utväg. Ge mig en lösning. Ge mig kraft till att klara det här. Och, och, och så står jag i, i, i nästa stund så här och ser hur Herren har lagt det hela till rätta. Och, och hjälpen har in, infunnit sig. Man kan, beda, man kan ju be om människor man kan be om, om pengar man kan be dem om hälsa, man kan be dem om krafter, man kan be dem om goda idéer och tankar, goda utvägar och lösningar, man kan be dem om förmåga att kunna göra goda saker in i andra människors liv, förmågan liksom att kunna församla människor så att de kommer samman och inom hörroll för evangelium man kan göra mängder med saker och man ber om det och Herren kommer och samverkar med vår bön och vi hur bönesvaret kommer. Det är som att man går omkring och tänker att det är ett under– –att kunna se hur Guds rike håller på att upprättas. Man kan se det enskilda människors liv men man kan se det i församlingens liv som sådan att här börjar Guds rike växa fram. Det börjar bli så här att vi tillsammans, allihopa mer eller mindre så här börjar prioritera det som Gud vill istället för att prioritera bara vad vi önskar själva. Och ni förstår att när det där börjar ske och vi ser det så känns det så härligt med den här närvaron Säga, närvaron är liksom inte en upplevelse sådär som bara ska finnas för upplevelsens skull. Eller ungefär som man tänker när man blir andedöpt. Det är så, oh så underbart, för det liksom pirrar i hela kroppen. Eller liksom, eller så. Känns så ljuvligt. Det, det får du gärna göra kännas juligt Vi välkomnar det. Men det är inte därför som Herrens and har kommit. Herrens and kommer för att ge oss kraft och rusta oss för att göra Guds vilja på det övernaturliga planet. Alltså. Då vi inte... När vi ser någonting är omöjligt så tänker vi inte så här, det är omöjligt, jag måste gå därifrån, det är ingen idé, jag kan inte sånt där, det är helt omöjligt. Utan då tänker jag så här, men herren har gett mig kraft att övervinna det omöjliga och göra det omöjliga möjligt istället. Och då ber jag till honom och sen kliver jag in och så gör jag mig beroende av hans goda tankar och hans väldiga fantastiska idéer. Och så handlar jag på dem och så börjar hela omständigheterna förändra sig. Vi känner till att vi röstade med kraft. Vi känner till att vi har utvägar och lösningar. Vi tror inte bara liksom så här: ja, och så kommer det en svårighet i ja, allt, då ger vi upp. Ja, jag som trodde att han skulle hjälpa oss, och jag som trodde att han skulle höra bön, och jag som trodde att allting skulle bli bättre. Det, ja, men det, det, och, och vad tror du nu då? Liksom? Ja, nu tror jag att allting går dåligt och han hör inte bön och ingenting hjälper. Och så här. Jaha, och, 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 och vad ska vi ta till? Ja, det finns ingenting att ta sig till om vi överger honom och inte tror på honom som är den enda hjälp som vi egentligen har. Han som har gett oss den verkliga kraften, han som har gett oss alla utvägarna och lösningarna. Om vi släpper honom, ja då har vi ingenting att vända oss till med det. Är bara Då har man själv då är det bara att lägga sig ner och dö. Det finns ingen hopp. Men nu har Jesus Kristus uppstått ifrån det döda, och därför finns det hopp och det finns evigt liv och det finns lösningar och det finns utvägar och det finns kraft och det finns hjälp för varenda människa som sätter tro till honom och det är det vi ska bli lika och det är det vi behöver höra tillsammans annars så kommer vi liksom en del lägger sig där och liksom ger upp och en del ligger där och ger upp och en del ligger där och ger upp istället för att vi allihopa reser på oss, så tänker vi ställer oss upp i livets kraft istället och så står vi där och sen gör vi Herrens vilja får det ser ut som det var möjligt eller inte för för Gud är allting möjligt. Och när man då börjar ta steg in i hans vilja så kommer han med sin väldiga kraft och bistår oss så att det, vi kan göra det som förändrar den här världen. Drar inte undan från det som är övernaturligt utan kastar det in i det. Det är det som är liksom lösningen. För hjälpen finns hos Herren alltid alltid alltid. Och det, det spelar ingen roll hur omständigheterna ser ut. Det är inte de vi, vi söker hjälp hos. Utan vi söker hjälp hos Herren- och därför så kan vi proklamera hans herravälde och hans makt jämt och ständigt och alltid förvänta oss att lösningarna kommer. Han är mäktig att hjälpa var och en som söker honom. Så tro inte att du är något undantag så att du liksom får, ligger utanför och hjälpen når inte dig. Och så. Det gör en viss det. den viss hjälp, Men den hjälpen som han vill ge dig den, den bygger på någonting, nämligen det han har gjort för dig. Den hjälpen som han, han redan har givit till dig och han väntar sig att du ska tro honom om den. Och jag känner att det här är så det här är så härligt liksom att, att vi har kommit in i hans familj. Alltså, eh, ska vi gå till andra Korinthsbrevet 6? Eh, eh, det, det finns ju så väldigt många bibelställen som handlar om det här. Jag, ska, jag har bestämt mig för att jag ska bara ta fram ett fåtal. Men ens beslut är ju inte alltid så i Här står det i alla fall så här: att, det, att det, vi. vi i sjätte kapitlet i andra korinserbrevet och eh, verserna 17 och eh, 18. Därför säger Herren, gå ut ifrån dem och skiljer från dem och rör inte vid något orent så ska, ska jag ta emot er. Det vill säga, koppla inte ihop med dem som går på en annan väg än den som är Herrens. Utan eh, skiljer från dem, vill säga gå ifrån dem. Och koppla ihop med det som Gud säger istället. Då ska han ta emot oss. Och jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren, den allsmäktige. Koppla inte ihop fel. Koppla ihop med Herren. Han har, han har kommit. Han har sänt sin son. Han har vunnit seger. Koppla ihop med honom. Den segern är tillräcklig för varenda människa. Vi är människor som inte behöver leva utan hopp och, liksom, och utan tro och så i den här världen utan vi är de som har fått både hopp och tro så att vi vet att det här, det segern som Jesus har vunnit, den är vår. Och därför är vi frimodiga när vi tänker på hur vår framtid ser ut och vilka möjligheter vi har och vad vi ska kunna åstadkomma i tjänst för Herren. För han bistår oss med sin väldiga styrkaskraft. Och det här är liksom så, man kan tänka, ja, det här tycker du då? Nej, det här tycker Herren och det är det han säger i sitt ord. Och du kan titta efter själv, det är därför jag ger för att inte du ska bara tänka så här. Ja, nu står han och tycker någonting som inte jag alls tycker. Så vi kan tycka olika då. då. Jag vi är inte bara tycker olika, utan vi, en tycker fel och en tycker rätt. Den som håller sig till Guds ordet tycker rätt. Börja tro på rätt saker, börjar vila i det som är i Guds gärning och, är, och låter sig inte bedras. Och jag vill säga till er, utan bibelordet så är man ganska, står man sig ganska slätt i det här att kunna ha en hållbar balans i livet. Det är genom att man har bibelordet där och alla löfterna och alla påminnelser om Jesu fantastiska gärningar när han frälste hela världen. Alltså det är genom det bibelordet som du och jag liksom har en stabilitet i livet och som gör det att oavsett vad som händer oss så behöver vi inte låta oss skrämmas utan med frimodighet kan vi göra Herrens vilja. Alltså, ni förstår, det här är ju liksom en, vi är de som är arvingar till en seger som besegrar alla onda omständigheter som vi stöter på i den här världen. Och man kan säga att vi besegrar dem även då vi inte ser det. Alltså, jag, har kommit, liksom, jag har kommit på att, alltså, att det här är större och mäktigare än vad vi riktigt ser. Alltså, hans seger är inte bara där för att du ser den. Utan han seger är där även om du inte ser den. Så att när du börjar tro på den, och det gör man ju på sådana saker som man inte ser, kommer ni ihåg. Alltså tron är en övertygelse om sådant som man inte ser. Så att när vi inte ser segern som han har vunnit men tror på den så har vi den i alla fall alltså. Så det här är liksom, liksom mer häpnadsväckande än vi riktigt fattar. Och, och om vi tittar tillbaka ibland i livet med vandring med Herren så ser vi att det, det där har hänt oss gång på gång på gång att vi har vunnit seger fast vi inte såg det. Och sen efter längre fram i tiden så kom vi på en påminnelse Mille Tid, det, det, han löste det där, han hjälpte mig med det där och, det där, och det där men då just när det hände, då såg jag det inte. För då var jag liksom, liksom, på något sätt lite skummig, Men jag trodde honom om det. och Jag, jag bet med fast tid och jag släppte inte taget. Och Ni, känner, ni kommer ihåg att vi ska vara som bulldoggar. Eh, vi ska ha en låsning. Det är den enda låsning som är tillåten faktiskt. Eh, många människor har många låsningar som de kan vara utan. Men den här låsningen alltså. Det vill säga att man hugger tag i tro eh, med, med en bulldogskäft. Och så låser sig käken. Och sen hänger man där tills liksom bytet gör upp. Och inte längre gör motstånd. Den, den typen av låsning är vi alla välsignade med. Så där ska det låsa sig. Men för övrigt så ska du vara flexibel och, och anpassningsbar till vad Herren säger. Men du ska inte släppa hans löften ur, ur din hand. Och du ska inte tillåta fienden att på något sätt lyckas besegra eller förstöra eller bryta ner det som Herren håller på att bygga upp. Ett sista ord då, som avslutning på det här och det första är emot just 3 och 15 om godsförsamlingar. församling. Alltså vi är ju så fantastiskt. Alltså det här, det tillhörde bland det starkaste som finns i den här världen och och därför är det så väldigt viktigt att vi ni inte missförstår det här och tror att det inte är någonting. Ja, särskilt då då när man tittar på församlingen och ser åker titta på församlingens brister. Jag skulle, jag skulle vilja säga du ska inte titta på församlingens brister. Du ska titta på den styrka som finns i Guds församling. Det är det som det, är, som det finns anledning att observera. Du ska titta på det som Herren säger om församlingen. Alltså, jag, det, det här är märkligt. Jag tycker också, nu har vi haft, haft besök här av och Då har han sagt olika goda saker om den här församlingen- och när vi som sitter här i församlingen, då tänker vi, vad, vad får han alltid därifrån? Va? Jag så här, va? vad, vad tittar han på? Han, han tittar efter vad Herren gör i församlingen. Va? Men jag tänkte så här, det är tips till oss. Titta på samma saker. Titta på vad Herren gör. Så slipper ni liksom bli uppgivna, liksom, eller liksom tycker att det händer ingenting, eller det blir ingenting, eller det är svårigheter, eller det är hinder, eller det är något konstigt. Eller, är jag här i församlingen, ja, det är bara sådana där människor, jag vet inte om jag passar här och så. Nu vill du inte, det är din första kallelse är att tjäna Herren. Ja, han, han har satt, satt den någonstans, så du ska göra din tjänst. Du ska ära honom, du ska älska honom genom att hålla hans bud. Så, den som älskar mig, säger Jesus, håller mina bud. Det vill säga, den vill göra min vilja. Det är därför vi älskar honom som vill göra hans vilja. Och om vi inte vill göra hans vilja, då har vi något slags problem i kärleken. Då behöver vi gå till honom och låta honom älska oss i kubik. Så att vi lossnar igen och kan börja göra hans vilja. För det är kärleken som är drivkraften till det att man tjänar Gud i den här världen. Annars så varför skulle man göra det? Om man inte älskar då har man ingenting som, som motiverar den. Men Herren kan älska loss vända kotte om man bara får lov. Så, så säg till honom tyst för dig själv, du får lov. Älska mig så att jag känner att jag kan tjäna dig med, med glädje och, och tacksamhet. Ett helt annat liv det än en kring och knyta sig och, och, och knuta och, och, och se alla svagheter. Jag slunt i svagheter. Det är ointressant. Här är en styrka intressant. Jag tänker vad då? Jag ska, 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 ska. Vi ska nonchalera mina svagheter. Ja, varför inte? När du har möjlighet att tänka på en styrka istället och den står till ditt förfogande, då behöver du inte hålla på väsna som dina svagheter så jättemycket då, utan väsna som honom. Plötsligt så känner du att den styrka som han har gett dig den är liksom närvarande och den bär dig och den övervinner det här som annars har försökt att bryta ner dig. Halleluja, sång allihop. Ja, visst. Nu då. Men om jag dröjer. Står det nu i 3 och 15 här i, i första Timotius. 3 och 15. Men om jag dröjer så ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Så det här pratar lite grann om hur du ska förhålla dig i Guds hus för det är en levande Gudens församling. Alltså, det, det, hur bör man förhålla sig? Om du ställer den frågan till er, hur bör jag förhålla mig? Nej är ju hus. Nej, med de andra syskonen. Hur bör jag förhålla mig? Jag bör förhålla mig som han vill att jag ska förhålla mig. Hur vill han? Jag ska älska syskonen och jag ska tjäna syskonen och jag ska känna tillsammans med syskonen och jag ska ära Jesus med mitt liv. Ja, det är sånt där tror jag, som han kommer att tipsa en om då då. Om man inte redan har det tipset liksom, och fått det, det har vi ju de flesta redan. Då står det alltså, hur ska man börja förhålla mig i gud, Guds som är den levande guden församling, Vad är den mer då? Den är sanningens eh, pelare och grundval. Så om vi är intresserade av sanningen ska ha något fäste i den här världen då behöver vi förhålla oss rätt till Guds församling och Guds familj. Så att vi är del i det och är, är, är där och står till förfogande där så att församlingen kan göra det som Herren har kallat den till. Annars så kommer sanningen att liksom, äh, hänga löst. Jag förstår det, det här... Det här som vi vill, alltså Guds sanning, Guds sanning om Jesus Kristus, budskapet och evangeliet som vi ska få ut. Om inte vi inte förhåller oss rätt i Guds församling så kommer det här budskapet som vi har att förvalta att bli så osynligt och så obemärkt att det liksom blir en katastrof för hela landet. Och vi är liksom på något sätt på väg ditåt i det här landet. Att det har blivit så försvagat det budskapet och så har fått en sån osynlighet i evangelium att, att människorna vet inte vad de ska ta vägen. och, och, och De lever så att säga i en ständig känsla av liksom att det här, det här, det här är ju, det, det rasar överallt och det är osäkert och, och, och det är smärtsamt och man vet inte hur man ska hitta några lösningar och var finns hjälpen och, och folk blir mår sämre och, sämre och sämre och sämre medan vi har fått en, en en herre som har kommit hit för att rädda folket och vi är budbärarna som ropar ut det. hör evangelium Hör Herrens röst Hör hur han vill hela Befria och upprätta folket Hör hur han vill frälsa dem Från allt onda Lösa dem från synden Hör hur han vill föda dem på nytt Och föra dem in i sitt rike In i sin familj Så att de känner trygghet Så de har ett sammanhang Så det finns en mening med livet Och så kan de tillsammans genomföra det Som är Herrens plan och vilja Och Guds rike kommer att upprättas De får människor nytt hopp Och de får nytt mod att leva och det är det som är vårt uppdrag att liksom göra det uppenbart för var och en Jesus har ju kommit räddningen är ju här hjälpen finns för handen så alla ska höra det alla ska veta om det och alla ska ha möjlighet att få ta emot det Himmelske Fader, vi tackar dig för ditt ord för att det är levande och verksam för att det ger oss hopp för framtiden, att det ger oss utvägar och lösningar, att det ger oss kraft så att vi kan göra din vilja och förhärliga ditt namn vi tackar dig för att du har en sån kärlek till människorna och vi tackar för att du har en sån kärlek till alla de människor som har samlats här i församlingen och gäster som kommer hit här och alla de människor som finns i det här samhället vi tackar dig för den kärlek som du har till dem och runt om hela Sverige och låt oss här på olika sätt hitta de vägar som vi ska gå på för att göra din vilja och för att nå ut med budskapet till alla de människor som du har räknat med att vi ska gå till. Tala till oss att vi hör det. Tala till att vi ser vad det är som är din vilja. Tala till oss att vi förstår vilken kraft som bistår oss så att vi inte behöver vara rädda för människor eller omständigheter eller situationer. Vi prisar det här för att vi proklamerar ditt ditt rike håller på att utbredas ditt rike håller på att nå fram till människorna och det är ett rike där fullt av kraft och helande, kärlek och befrielse och hopp och möjligheter och jag prisar det för att jag ska fler och fler höra fler och fler ska dras in i den underbara gemenskap som du har i din familj för oss alla i Jesu namn och församlingen så. Sa... halleluja prisad var det Gud